0: Puntualmente las 4 de la madrugada, jornada día martes, 27 de febrero de este año 2024, es momento de compartir los títulos del diario más importante de la República del Paraguay, ABC Color, un diario joven con fe en la patria. Estos son los temas en portada. <música> Katy acciona hoy ante la Corte por su expulsión, plantea recursos de inconstitucionalidad. Senadora destituida busca nulidad de sesión express en que cartistas y satélites la echaron, pedido ataca serie de irregularidades y falta de derecho a defensa. Decisión estará en manos de César Díez, Gustavo Santander, Víctor Ríos, sucesor Ignacio Iramain. Insistió en que el, el Senado, en el Senado hubo un golpe cívico. Blanca Ovelar, ANR independiente, atribuyó a una agenda esquizofrénica. Vizaliana criticó a embajadores. Opositores apuntan a frenar los atropellos cartistas. Vamos al desarrollo de estos títulos. Páginas de ABC. Katia presenta hoy Acción y Justicia se pone a prueba ante la ciudadanía, reemplazante de senadora. Cuestionó a Barrios y a Bachi su falta de códigos. La destituida senadora Katia González, el Encuentro Nacional, presenta hoy a las 11 ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia una acción de inconstitucionalidad que buscará declarar nula la sesión express de la Cámara de Senadores en la que 23 senadores cartistas y sus satélites expulsaron a la legisladora opositora. La decisión de la Corte será clave. La Federación de Cámaras Binacionales de Comercio y Servicio del Paraguay FEDECAPI, órgano que aglutina 13 Cámaras Binacionales y cientos de empresas también hizo un pronunciamiento sobre la destitución de la senadora Katia González. Federación también se pronuncia. Los hechos suscitados en nuestro Parlamento demuestran a nuestro pueblo y al mundo entero la penosa fragilidad de nuestras instituciones entendemos que en un gobierno democrático es vital que la oposición política minoritaria tenga su espacio con voz y voto es lo que señala resalta que nuestro país necesita tener instituciones creíbles, seguridad jurídica previsibilidad y respeto irrestricto de la ley sin estos ingredientes, el progreso será mera utopía, dice. Federación también se pronuncia, la fe de Capi. Siguiendo la página 2, tildan atropello de HC como una agenda esquizofrénica, lo que decía Blanco Velar, lideresa de la bancada ANR Independiente B, cuestiona el atropello de cartistas y sus aliados. Chaqueñito dice que Yolanda le pidió su banca de senador, Javier Chaqueñito Vera, independiente aliado cartista. Por otro lado, la senadora Yolanda Paredes expresó a ABC que el senador le advirtió de una querella que me querelle nomás, bastante amenaza ya tengo, decía Yolanda Paredes. Vamos a la página 3, lo que decía el vicepresidente de la República, Pedro Aliana. Defiende la expulsión de Katia González. Creo que fueron mal informados o tomaron una decisión apresurada, dijo ayer el vicepresidente Pedro Aliana en ejercicio de la presidencia al criticar a los embajadores europeos y de Estados Unidos, que se reunieron con la ex senadora Katia González, expulsada porque molesta al cartismo. Los embajadores apuraron, dice Aliana. Opositores dieron la palada inicial para frenar a cartistas. El senador liberal, líder Amarilla, dijo ayer a ABC que la primera reunión del Frente Opositor creado para hacer frente a la plenadora cartista fue todo un éxito. Sostuvo que dicho encuentro realizado en Itacurubí de la Cordillera entre autoridades y legisladores del PLRA, del Encuentro Nacional y del Partido Cruzada Nacional, fue la palada inicial y el inicio de un frente democrático contra los constantes avasallamientos del cartismo, como lo fue la destitución de la entonces senadora Katia González. El domingo 3 de marzo en el Rowing Club de Asunción se realizará la Convención Nacional Extraordinaria del PLRA, con unos 50 convencionales en modalidad presencial. Indicó que si bien el principal punto es la expulsión del padrón de los senadores libero-cartistas, Dionisio Amarilla, Edgar López, Hermelinda Albarenga y Noelia Cabrera, también se debatirá la línea política del PLRA. Dijo que buscan ratificar la línea opositora. Convención para el domingo 3 de marzo. En página 4, HC debilitará más a Santi si pisotean promesas, lo que dicen. Ahondarán dudas sobre su liderazgo, advierte González. Estamos hablando del diputado Roberto González, ANR, Fuerza Republicana, y todo el cartismo a honrar la palabra de Santi Peña. El presidente Santiago Peña prometió que el cartismo cedería la titularidad de diputados a Fuerza Republicana en el periodo legislativo que se inicia el 1 de julio, recordó el diputado Roberto González, ANR, Fuerza Republicana. Manifestó que si Honor Colorado pisotea esa palabra, debilitará aún más el poder de Peña. Expulsión podría unir a disidentes, lo que dice Eduardo Nakayama, ex PLRA, senador, afirma que respecto a la democracia podría unirlos con colorados disidentes. Cartismo quiere seguir con una planadora alerta, es lo que dice la diputada Giovanna Ortega del Partido País Solidario. Indicó que Honor Colorado busca mantener la presidencia de ambas cámaras del Congreso para seguir actuando como hasta ahora, como una planadora que impone su mayoría. Y esto independientemente de que Raúl La Torre, cartista u otro de ese equipo esté en la presidencia de diputados. La Torre sigue acogiendo a mimados. El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl La Torre, investigado por la Fiscalía por casos de presunto nepotismo durante su administración en la Cámara Baja, acogió tras un breve comisionamiento al funcionario Felipe Garoso, Oroso, que en paralelo realiza labores particulares como periodista en medios vinculados al expresidente Horacio Cartes. 11 millones de guaraníes en carácter de asesor del salario. Aliana defiende a su hija y parente la vicepresidente Pedro Aliana en ejercicio de la presidencia se refirió ayer sobre las denuncias de supuesto nepotismo y tráfico de influencias. En su contra, su declaración fue en el canal GEN del Grupo de Medios de Propiedad del expresidente Horacio Cartes. Aliana negó que el caso de su hija Montserrat Aliana Encina sea nepotismo. Dijo que ya no es parlamentario, aseguró que no van a encontrar un solo documento, un solo llamado, un solo mensaje que lo vincule con el nombramiento de su hija en la Cámara de Diputados en el cargo de asesora con un salario de 18.274.300 guaraníes. 4,9 minutos, seguimos con más títulos, vamos a la foto portada de la fecha. Defiendan recursos de exaltos del Guairá. En Saltos del Guairá se movilizan en defensa de una justa compensación. El Ejecutivo en respuesta decide instalar una mesa de trabajo. Saltos del Guairá aproximadamente a las 7.30 del lunes último se inició la manifestación en defensa de la compensación que recibe el municipio por la pérdida de los Saltos del Guairá o de las siete caídas. Los manifestantes están concentrados en el kilómetro 7 de la ruta P-03 en la frontera seca. Vemos la foto, este grupo de manifestantes con tractores en esta protesta, kilómetro 7 de la ruta P03 en la frontera seca, para exigir al gobierno de Santiago Peña eliminar del plan Hambre Cero los fondos que recibe el municipio local en compensación por la pérdida de los saltos del Guaira Si bien el mandatario prometió que esos recursos no se tocarán, todavía no hizo la solicitud al Congreso para la revisión, tal como pasó con los royalties y Fonacide. La entrega de saltos para la explotación del río Paraná en beneficio exclusivo de Brasil ocasionó al Paraguay un perjuicio monumental, recordaba en ABC el general Juan Antonio Pozo. El hundimiento de las cataratas del salto, la selva atlántica, la flora, la fauna y decenas de localidades guaraníes. También hay que añadir al daño 580 kilómetros cuadrados de territorio inundado y la imposibilidad de navegar al norte del río Paraná. Añadía monumentales perjuicios. La compensación justamente a Saltos de Guaira. Más títulos en portada. Divagan con aviones de guerra mientras el MEC pechea a funcionarios. Inexplicable incoherencia gubernamental. Páginas 7 y 16. Título en portada. Pretenden destinar 220 millones de dólares para la compra de radares y aviones. Gobierno solo analiza una opción para adquirir los Super Tucano de combate. El gobierno de Santiago Peña tiene intenciones de destinar 121 millones de dólares para la compra de aviones, Super Tucano y otros 100 millones de dólares para adquisición de radares, lo que totaliza 221 millones de la moneda, moneda norteamericana suman las voces que piden dar prioridad a salud y educación. A Uruguay le ofrecieron este tipo de aeronaves por 3.3 millones de dólares y Colombia pagó 9.3 millones. Salud, educación y seguridad. El senador liberal Eduardo Nakayama es el más crítico con este proyecto y dijo que hay otras cuestiones que son prioritarias en estos momentos como la deuda del gobierno nacional ...en materia de salud, educación y seguridad. En página 16, siguiendo con el título en portada... ...pecheo de Ramírez resultó y gracias a ASO de Funcionarios Reparan Escuelas... ...mediante el pechazo del Ministerio de Educación Luis Ramírez... A la Asociación de Funcionarios del MEC, la escuela en Carlos Antonio López, se refaccionó y ayer comenzaron las clases. El gobierno alega que no hay fondos para reparar instituciones. AFEMEC donó insumos por 30 millones de guaraníes para centros educativos ante ausencia estatal. La ejecución de préstamos de 2023 apenas alcanzó el 47.8%. Evidente déficit en la gestión oficial. Página 13, el desarrollo de este título portada ABC. El nivel de ejecución de préstamos cerró el año pasado en un 47.8%. Deuda con organismos multilaterales y bilaterales. Asciende a 6.253 millones de dólares. Hablábamos del mayor acreedor, el BIT, el Banco Interamericano de Desarrollo, que concedió préstamos por un total de 2.202 millones de dólares. Luego el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, con 2.166 millones de dólares. Seguido por Fond Plata con 957 millones de la moneda. Y también está el Banco Mundial con 420 millones de dólares en créditos. Y la JICA, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón. ...con 130 millones de dólares. Página 3, Economía, Energía y Negocios. Otro de nuestros títulos, página C, el desarrollo temen cortina de humo pro-recutú. Con cortina de humo van por una reforma firma, senador liberal advierte que intentan distraer de nuevo... ...para el senador liberal Eber Villalba, del PLRA, con el anuncio de derogar la Ley de Protección Integral a la Mujer... El cartismo busca distraer a la ciudadanía del plan de impulsar una reforma constitucional, habilitar la reelección presidencial y quitar facultades al poder legislativo. Por último, cerrando nuestro recorrido en página 17, rito religioso casi mata a dos en IPS. IPS, en medio de ritual religioso, actuaron a paciente en grave estado. Hijos de internado tras accidente de tránsito violentaron sala de terapia intensiva. En un supuesto estado místico, los hijos de un paciente internado en el hospital central del IPS violentaron ayer la sala de cuidados intensivos para actuar a su familiar. Con delicado estado de salud, las personas quemaron sus pertenencias y hasta realizaron actos de nudismo como parte de un ritual. Finalmente fueron arrestados. Toda la historia de este caso en Página 17 de ABC. Vamos a la contratapa, noticias deportivas. Tacuarí frena al puntero Libertad. 1 a 1 fue empate, fruto a varias canastas, dice el título. Con el empate 1 a 1 frente al puntero de Libertad. Tacuarí sacó un punto anoche en su visita a La Huerta. Resultado que de alguna manera beneficia a los otros aspirantes al título. Olimpia, Cerro Porteño y Guaraní quedaron a 5 puntos en la clasificación del líder. Darly Rodríguez tocó la alerta en Tuyucuán con la anotación en el primer tiempo a favor del buque de Barrio Jara. Pero a un minuto de ingresar, a poco de arrancar el segundo lapso, Antonio Vareiro marcó la paridad. La tabla de posiciones, libertad, 15 puntos. 2 de mayo de Pedro Juan Caballero con 13, el escolta 2. Luqueño con 12 Ameliano con 11, Olimpia Cerro Porteño y Guaraní comparten la quinta posición con 10 puntos. General Caballero con 9, Tacuarí con 6, Nacional con 5, Sol América 4, Trinidense 3. Ya programada también la octava fecha que inicia el día viernes. Guaraní Cerro Porteño en el Rogelio Oliveres. San Gabriel de la Dolorosa, nuestro santoral de la fecha. Pea música, ponaje, Ímbaracayá, ojenduro, oh, que se ñeja en dice nuestro ñega. ABC Color, el diario completo, presenta el editorial de la fecha. El caso Katia pondrá a prueba la independencia de la Corte Suprema. La ex senadora Katia González presentará presumiblemente hoy una acción de inconstitucionalidad contra la arbitraria pérdida de su investidura, dispuesta por el cartismo y sus aliados contra la ley suprema y el reglamento interno de la Cámara Alta, con la perversa intención de acallar una voz crítica elegida mediante unos 100.000 votos preferenciales, según la propia afectada y otras voces que se dejaron escuchar. En efecto, la prepotencia exhibida mereció el repudio de la sociedad civil de la Iglesia Católica e incluso de representaciones diplomáticas extranjeras por implicar un grosero autoritarismo incompatible con el sistema democrático y con el ordenamiento jurídico. En el Estado de Derecho, ninguna mayoría, sea simple o calificada, puede hacer lo que se le antoje. El caso Katia pondrá a prueba la independencia de la Corte Suprema, es lo que dice... Parte de nuestro editorial hoy 27 de febrero. Lee ABC Color, el diario completo. Estoy pintando. Hoy la revista escolar, como cada martes, con la edición de nuestro impreso, el Día Mundial de la Naturaleza, dice el título del ABC Escolar declarado de interés educativo.